0: Hallo bei mehr vom Guten. Kürzlich habe ich die Frage gehört, wie kann ich meine Energie steigern? Bei mir läuten da ein paar Alarmglocken, weil ich mir denke, der Mensch ist doch keine Maschine und es kann doch nicht sein, dass wir einfach immer mehr und mehr aus ihm rauspressen und quetschen wollen. Aber man kennt das natürlich trotzdem, dass man müde und unausgeglichen ist und den Wunsch nach mehr Energie hat. Deswegen werde ich mich in dieser Podcast-Folge damit beschäftigen, wie man sich einen gesunden und ausbalancierten Energiehaushalt herstellen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Ich darf jetzt im Herbst eine kleine Kolumne im Magazin Shikonomy schreiben. Und ich glaube, so viel ist okay, wenn ich sage, dass es bei dieser ersten Kolumne um das Thema Energie gehen wird. <lacht> also kauft dir das gerne und schaut da gerne rein. Na jedenfalls hat mich das eben auch inspiriert und ich habe dann mit Bekannten und Freundinnen Gespräche genau darüber geführt und habe richtig coole Erkenntnisse erlangt, die ich da heute mit dir teilen möchte. Ich habe mich gefragt, wie sieht denn eigentlich ein gesunder Energiehaushalt aus? Und da bin ich auf fünf Punkte oder Themenfelder gekommen, die ich jetzt mit dir gerne durchgehen möchte. Und zwar das Erste ist, dass es eine Energiezufuhr braucht. Also insofern ist unser Körper eine Art Maschine, weil das ist sehr mechanisch. Also wir geben da Energie, Kraftstoff in Form von Nahrung rein und dann kommt Energie raus, also der Körper wandelt es um in Bewegungsenergie und wir können denken und all diese coolen Sachen machen. Na Jedenfalls überleg dir auch, wie ist deine Versorgung? Wie trinkst du? Wie isst du? Was trinkst du? Was isst du? Und dieser Punkt ist extrem banal und logisch, aber zugleich finde ich relativ herausfordernd, also wenn ich da mir selber so diese Frage ernsthaft beantworte, ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, weniger Kaffee zu trinken. Ich denke nämlich, dass Kaffee nicht ganz so gut ist für meinen Körper gerade, auch weil ich einen Eisenmangel habe. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, die, die richtige Energieversorgung, auch mit Mineralstoffen, mit Vitaminen. Also wenn du merkst, du bist viel müde und so, kann es auch ganz einfach daran liegen, dass du irgendwas zu wenig hast. Und lasse ich da auch gerne mal durchchecken bei einem Arzt, bei einer Vorsorgeuntersuchung, machen Blutbild. Vitamin D, Dreimangel oder auch Eisenmangel sind eben ganz typische Ursachen für anhaltende Müdigkeit. Und da braucht der Körper einfach. Diese Nährstoffe hat natürlich jetzt auch mit unserem Darm- und Magentrakt zu tun. Also wenn du auch da merkst, da hast du irgendwie Probleme oder da hapert es so oder so, dann lass dich auch da mal untersuchen. Ich bin natürlich keine Ärztin, das ist klar, aber ich finde den Punkt auch so wichtig und wo ich bei mir selber auch merke, manchmal geht man da so drüber. Also der Körper soll irgendwie funktionieren und da hat dann noch Zeit zu investieren und so ist total mühsam, aber das ist einfach irgendwie, das ist die Basis. Also ohne dem ohne dass ich da eine gute und gesunde Energiezufuhr habe, da kann dann auch nichts gescheites rauskommen. Also wenn nichts gescheites reinkommt, kann auch nichts gescheites rauskommen. Das ist einmal Punkt Nummer eins, ganz wichtig. Und was da auch noch ähm, mitspielt, beziehungsweise es kommt schon in den zweiten Punkt, äh, ist sowas, dass ich sage, ich trinke dann, wenn ich Durst habe und ich esse auch dann, wenn ich Hunger habe. Man kann auch zu viel übrigens essen, ja. Ähm, aber wie oft, wie oft machen wir das nicht, dass wir nicht aufs Klo gehen, obwohl wir gerade müssen und nochmal zusammendrücken. Und da hat mich eine gute Bekannte auch drauf gebracht, sie so gesagt hat, ja, das, das bringt unseren Körper auch in Stress. Also selbst wenn das unbewusst ist, wenn wir das gar nicht bewusst merken, aber dennoch versetzt es den Körper in Stress, wenn er einfach gerade Durst hat und nichts zum Trinken kriegt. Und das sind Dinge, die wir ganz einfach vermeiden können, hier braucht es Achtsamkeit, dass ich das überhaupt mal bemerke und wahrnehme und das es eben so dieser, dieser zweite Punkt, unnötige Stressoren oder Energieräuber aus dem Alltag, aus dem Leben entfernen. Wie ich habe Durst, wie ich habe Hunger und übergehe das die ganze Zeit, aber natürlich auch wie ich habe Gefühle und unterdrückt die und will die gar nicht fühlen. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Der Amazonas brennt. Wie schlimm ist es aber wirklich? Der Amazonas erstreckt sich über acht Staaten Südamerikas und umfasst eine Fläche von 6,74 Millionen Quadratkilometern. Riesig. In den 50er Jahren war der Zugang zum Inneren des Waldes extrem eingeschränkt. Der Wald war intakt. Die Versteppung durch den Klimawandel, die Nutzbarmachung der Flächen mittels Brandrodung und Abholzung für Vieh und Soja vor allem und zum Holzexport haben dazu geführt, dass momentan noch etwa 80% des ursprünglichen Waldes existieren. Ich habe dazu die verschiedensten Zahlen gefunden. Bis 2025 zum Beispiel soll nach einem Bericht der Weltbank zufolge etwa 75% des Amazonas-Regenwaldes verloren sein. Allein in Brasilien dürften bereits eine Million Quadratkilometer Regenwald zerstört worden sein. Die Zahlen passen aber nicht immer zusammen und die Daten dürften ungenau sein. Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Auf Wikipedia im Beitrag Waldbrände im Amazonas-Regenwald 2019 sieht man ein eindrückliches Bild, wie viele Regenwaldbrände es gab. Vom Weltraum aus sind sie scheinbar gut sichtbar. Schau dir an. Das war die Umweltwerbung, nicht um zu deprimieren, sondern um zu informieren. Ich sage immer, Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, sehr passend. Ich habe mich heute mir, mich von einem Podcast inspirieren lassen, von einem anderen. My Monk kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Und das war ein Interview mit einem Zehnmeister, der beschrieben hat, wie Loslassen und Annehmen beides, irgendwie ist das sehr ähnlich, finde ich fast, funktioniert. Und mit dem Beispiel, ich ärgere mich, ja, ich ärgere mich über etwas, weil es gerade regnet und ich wollte gerade eine Spaziergang machen oder ich bin im Urlaub und ich wollte heute an den Strand gehen, ja, und es regnet und es geht nicht und ich ärgere mich und was dann häufig passiert, ist, dass wir uns dann vielleicht sogar noch ärgern, weil wir uns ärgern, also wir wollen den Ärger eigentlich nicht, wir wollen jemand sein, der sich nicht ärgert bei sowas, der mit ihm gut umgehen kann und dann locker locker geht und da, ähm, ja, einfach dann was anderes Cooles macht und dann ärgern wir uns da auch noch darüber, dass wir uns ärgern und das verstärkt den Ärger und ein Ausweg daraus ist zu sagen, ich ärgere mich und it's okay, ich darf mich auch ärgern und in dem Moment wird der Ärger weniger, also das ist so paradox, das ist so, ähm, ja, irgendwie unlogisch, aber es Funktioniert tatsächlich, wenn ich will, dass der Ärger weggeht, wird er mehr. Wenn ich sage, er darf bleiben, wird er weniger. Also it's crazy, aber probiere es mal aus. Es funktioniert. Und genau das ist der Punkt. Gefühle wollen gefühlt werden. Also sie einfach da lassen. Sie einfach, okay, das ist jetzt so. Ich nehme das wahr. Ich nehme es wahr. Ich höre es auch so ein bisschen. Ich höre auf dich, Körper. Ich höre, was du mir sagen möchtest. Und oft ist ja auch so, wenn wir energielos sind oder auch wenn wir krank sind, wenn wir ähm, diese Energietiefs haben, kann es auch ein Zeichen sein oder auch Schmerzen oder so, kann es wie ein Signal unseres Körpers sein, so hey, achte mal wieder auf dich, so hey, da passt was nicht, Achtung, Achtung. Und auf das sollten wir hören und nicht dann noch weiter und weiter und das muss aber, das muss aber funktionieren also achte auf unnötige Stressoren, Energieräuber in deinem Alltag. Ich glaube, das ist fast mit der wichtigste Punkt vielleicht. Und der einzige Weg dahin ist, dass du dich selbst beobachtest. Das klingt einfach, ist sau schwierig, nämlich wirklich im Alltag beobachten, hey, womit setze ich mich eigentlich unter Stress? Mit welchen Gedanken, mit welchen Aktionen, was, welchen Gedanken, welchen Themen gebe ich Raum um, und was löst das bei mir aus und wie kann ich das dann aber auch anders machen ein einfaches Beispiel um, die Pünktlichkeit Ja, ich, ein, wenn man ein Mensch ist der immer unpünktlich kommt und man dann drauf kommt, hey, das stresst mich total. Also am Weg dahin, ich weiß schon, ich werde zu spät kommen, vielleicht geht es sich gerade noch aus und innerlich lege ich, mir schon, lege ich mir schon alle möglichen Entschuldigungen zurecht, damit ich da gerade noch äh, irgendwie rechtfertigen kann. Und dann es ist es einfach so unangenehm und das macht Stress so. Und das zu erkennen und dann zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt Stress rausnehmen? Meistens, ich, meine Vermutung ist, man kommt zu spät, weil man seine Zeit gut nutzen möchte und man auf keinen Fall zu früh sein will, weil wenn man zu früh ist, dann verblempert man Zeit und das will man nicht. Aber eine andere Herangehensweise wäre zu sagen, okay, ich schaue, dass es ich, dass ich auf alle Fälle gut ausgeht. Vielleicht bin ich sogar zehn Minuten zu früh da, fünf Minuten, vielleicht sogar eine Viertelstunde mal und dann habe ich hier diese Zeit, wo ich da warte, wo ich da im Café sitze oder woanders und in dieser Zeit überlege ich mir dann, okay, was, was will ich jetzt tun? Will ich jetzt einfach da sitzen? Will ich meditieren, wenn ich das mache? Oder ich habe, ähm, ich verwende ja so ein Zeitmanagementsystem da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, äh, Zeit, Zeitmanagement heißt doch irgendwie so, optimales Zeitmanagement, genau. Und da gibt es einen Ordner mit To-Dos habe ich mir angelegt für unterwegs. Und da kommen alle To-Dos rein, die, nichts, die ich jetzt nicht sofort machen muss oder vielfach auch so Freunde anrufen, mich mal wieder bei dem oder bei dem melden und die stehen da drinnen. Und in so Momenten, wo ich dann so Zeitlöcher habe, wo ich Zeit habe, kann ich dann diese Sachen machen. Da kann ich dann reinschauen und schauen, okay, worauf habe ich jetzt Lust. Und das Tolle ist, es vermittelt dir ein Gefühl von, du hast Zeit. Während sich hin zu stressen, einem das Gefühl vermittelt von ich habe keine Zeit, ich habe immer zu wenig Zeit und das alleine macht auch schon Stress. Das ist jetzt ein Beispiel. Und du siehst, man kann jetzt schwer so allgemein gültige Regeln und so geben, sondern es geht wirklich darum, sich selbst zu beobachten und zu schauen, hey, was ist das eigentlich, was mich stresst und wie kann ich das aus meinem Alltag rausnehmen. Das war der zweite Punkt. <lacht> der dritte Punkt ist, erkenne starke Schwankungen frühzeitig. Vielleicht bist du ja so ein Mensch, der schwankt zwischen Momenten oder Zeiten des Ich bin himmelhoch jauchzend hinzu, Ich bin zu Tode betrübt und alles ist so scheiße und meine Gedanken kreisen um Sorgen und das Negative und ich habe einfach null Energie und keine Lust auf irgendwas mehr. Gut. Ähm diese schwankungen also es geht vielen menschen so ist normal don't worry was du tun kannst ist dass du da auch wieder in die selbstbeobachtung gehst und schaust früher zu erkennen wann könnte denn wann kommt denn wieder so ein loch wann tut sich denn wieder so ein loch auf wann drohe ich denn wieder da so wo reinzufallen wo ich dann irgendwie schwer wieder rauskomme und auch dich selbst zu beobachten aha, was führt denn dazu, dass du da reinkommst? Also für mich war es eine ganz große Erkenntnis auch zu sehen, hey, diese Hochs, diese alles ist super cool, ich schaffe alles, ich habe mega viel Energie, das ist auch für den Körper sehr anstrengend. Also es sind nicht nur die Tiefs für mich, meinen Körper, meinen Organismus, meine Psyche anstrengend, nein, auch die Hochs, die sind ebenfalls, die die, die die brauchen auch viel Energie, also da habe ich einen hohen Energieumsatz und ich fühle mich gut und so, aber das ist auch anstrengend. Und der Körper wird Erholung brauchen, also vielleicht ist auch die Wahrnehmung so, nach einem Hoch kommt meistens auch ein Tief und das ist okay und dass du dir diese Regenerationsphasen dann vielleicht sogar schon einplanst, vielleicht sogar schon weißt, ah ja, gestern war das und das war so cool oder jetzt war diese Phase, es war so voll, alles ist gelaufen, alles war so bam, bam und so richtig toll und lief wie am Schnürchen und klar, jetzt kommt wieder die Zeit, wo es mehr darum geht aufzutanken, nicht so sehr im Außen zu sein, sondern im Innen mich wieder zu stärken. Also dritter Punkt, starke Schwankungen frühzeitig abfedern und erkennen, und abfedern eben, indem du dann dagegen wirkst und vielleicht mal einen Termin nicht wahrnimmst, selbst wenn gerade alles top läuft und du voll viel Energie hast, dann um zu merken, ähm, hey, wenn ich jetzt mit meiner Energie ein bisschen haushalte, dann komme ich auch nicht so in das Tief. Oder wenn du merkst, da, da, da steht ein Tief an, dass du schon aktiv dagegen wirkst, indem du dir was Gutes tust und indem du wieder mal auf dich schaust. Der nächste Punkt, Punkt Nummer vier ist Training tatsächlich. Also Regenerationstraining, wie erschöpft wir sind und das gilt jetzt auf muskulärer Ebene, da kann man sich jetzt mal leicht vorstellen, aber auch auf mentaler Ebene. Ich nehme jetzt diese Muskeln als Beispiel her. Wenn ich hier keine Muskeln habe <lacht> und ich versuche einen Marathon zu laufen, geht das sowieso schon mal gar nicht, aber wenn ich dann, ähm, sagen wir, eine halbe Stunde laufe, bin ich nachher auch voll fix und fertig, ja, hingegen wenn ich trainiert habe, geht das easy peasy und ich kann das laufen und it's no problem, also hier zu schauen, mir Energie zu geben oder mehr Energie zu haben oder auch Zeiten, die dann anstrengend sind, um die auszuhalten, hilft es auch, wenn ich trainiert bin. Wenn meine Kraftreserven, meine Kraftzellen, die Mitochondrien in den Zellorganellen, das auch gewohnt sind, da Kraft, so Energie bereitzustellen und genau, also da dieses, dieses Training zu machen. Und genauso gilt das auch auf dieser mentalen, psychischen Ebene. Um, es gibt ja auch das sogenannte Bore-Out, das wäre der Fall, wenn du total unterfordert bist, geistig unterfordert bist, wenn du in deiner Arbeit nichts zu tun hast, aber du die Zeit absitzen musst und wenn du einfach merkst, boah, ich sitze auf der Couch, ich will mich erholen und so, oder ich erhole mich, du kommst aus dem Erholen quasi gar nicht mehr raus, es nichts zu tun, das ist ein Bore-Out und ähm, das ist, das ist sozusagen die andere Seite vom Pferd runterfallen, das ist nicht gut. Ähm, es braucht die Forderung, ist auch die Psyche braucht, also Stress ist grundsätzlich nicht schlecht, sondern das ist gut, das fordert uns, da werden wir aktiviert und das ist wichtig. Nur dann eben auch wieder die Regenerationsphasen zu haben, ist umso wichtiger. Das gilt ja auch für Muskeln, dass ich die auch überfordern kann und dann bringt das nichts da kann sich jetzt jemand, der in diesem Bereich tätig ist und sich da auskennt, vielleicht auch noch was dazu kommentieren. Würde mich freuen, wie das dort ist. Genau, also Training, Punkt Nummer 4. Regenerationstraining. Also hier auch zu schauen, wie, wie gut bin ich im, eigentlich im Regenerieren. Ah ja, dazu fällt mir noch etwas ein. Es gibt eine Messung, um zu schauen, wie gestresst ist man. Da misst man die sogenannte Herzratenvariabilität und das Spannende daran ist, finde ich, je variabler sich der Herzrhythmus dem eigenen Stresslevel anpasst, desto mehr kann man sagen, dass man resilient ist, also desto besser kann man mit Stress umgehen. Wenn das Herz diese Variabilität verliert und sozusagen immer Vollgas gibt oder immer so diesen gleichen Rhythmus auch hat, das ist ein schlechtes Zeichen. Gut ist, wenn das noch flexibel ist und sich anpassen kann. Und dieses Bild möchte ich auch übernehmen, wenn wir wenn wir selber ähm, noch flexibel sind und einmal herausgefordert sind, einmal Vollgas geben können, einmal merken, boah, ja, jetzt äh, hier ist Energie da und dann aber auch wieder in die Regeneration gehen können und Regeneration, wo ich merke, wow, da ist etwas, das macht mir Spaß, das macht mir Freude und vor allem, es gibt mir wirklich Energie und Kraft zurück, ich ruhe mich aus und das ist nicht nur eine kurze Pause, Pausen sind gut, vor allem wenn ich gerade einen Run habe, wo ich sehr viel Energie brauche oder wo so ein Marathonlauf ist, da brauche ich Pausen, um ähm, das noch länger aushalten zu können sozusagen, damit kann ich mich ein bisschen pushen und meine Grenzen ähm, erweitern und nach außen setzen, aber Pausen ist nicht Regenerationsphase, also Regenerationsphase, das ist wirklich mehr, das ist mal ein Tag, das ist mal eine Woche, das ist wirklich abschalten, das ist wirklich wegkommen von all dem und das braucht es auch unbedingt. Okay, und dass ich auch in diesen Zustand kommen kann. Ich merke das auch immer ganz stark in meinem Kopf, in meinen Gedanken, ob die ruhig sind. Es gibt Phasen, wo mein Kopf wie ruhig ist, da kann ich denken und ich kann aber auch, ähm, ja, es herrscht wie so eine Ruhe. Schon sind da Gedanken da. Sie also können jetzt nicht sagen, da ist Leere und nichts, aber da ist Ruhe. Es ist wie so ein ruhiger See. Und es ist schön. Kann man sich was anschauen, kann man dieses und jenes denken, aber es ist so gemütlich. Und dann gibt es aber Momente, wo es in meinem Kopf mehr so stürmisch ist, wie so ein Meer. Und da ist der eine Gedanke, die eine Welle, und die will ich verfolgen. Und zack, dann kommt schon wieder die andere und spritzt da so drüber und rein. Und es geht rauf und, rauf und runter. Und drunter und drüber. Und ähm, wenn ich das erkenne, weiß ich jetzt auch schon, okay, äh, es wird auch wieder mal Zeit, diesen Ruhezustand herzustellen und da diesen Wind aus den Segeln rauszunehmen. Nicht immer leicht, aber das ist Trainingssache. Gut, und dann kommen wir noch, äh, last but not least, die Frage, worin investierst du deine Energie? Also es finde ich auch eine der zentralen Fragen hier. Laura Marlina Seiler, ein Coach, sagt es immer so schön, die, die Energie ist die wichtigste Währung, die du besitzt, das, das Wichtigste, was du besitzt und worin möchtest du deine Energie investieren? Wenn du auch mal so, dann kann man auch super eine Übung machen, indem man auf einem Zettel sich aufschreibt, was sind denn gerade so die Dinge, die in meinem Leben sind. Also da ist sicher mal so wie Job oder Arbeit oder Studium, Ausbildung, da ist da wahrscheinlich Familie, Freunde, irgendeine Freizeitaktivität, Lesen oder weiß ich nicht, Sport machen und so. Und das alles mal aufschreiben, was so in deinem Leben ist, was so für wichtige Dinge sind. Oder auch Kochen, Putzen, Haushalt zu so Zeugs. Und dann zu schauen, was davon gibt mir Energie, was davon raubt mir Energie und raubt mir das viel Energie, gibt mir das viel Energie oder weniger, kann man mit so Plus, Minus oder 2 Plus oder 2 Minus ähm, markieren, und zu schauen, hey, habe ich eigentlich hier viele Dinge, die mir Energie geben, habe ich hier viele Dinge, die mir Energie rauben und will ich nicht aus manchen Dingen vielleicht auch sagen, hey, darin will ich jetzt meine Energie nicht mehr investieren es raubt mir so viel, ich finde es eigentlich nicht cool. Manchmal machen wir das trotzdem aufgrund von Erwartungen, aufgrund von dem, weil wir es müssen oder glauben zu müssen oder aufgrund von dem, weil wir keinen Ausweg sehen, denken, es gibt keine Alternative. Und da, also wenn du da an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich muss, weil es gibt keine Alternative, dann hol dir unbedingt einen Coach. Also da hol dir unbedingt jemanden, mit dem du das besprechen kannst, weil ich habe einfach gemerkt, es gibt fast immer Alternativen, nur manchmal wird der Blick so eng, dass man die nicht mehr sieht und dann in etwas drinnen steckt und bleibt, was aber für einen selbst nicht gut ist. Genau. Also hier die, die Wahl wieder zu erkennen und die Freiheit zu erkennen, ich darf wählen, worin ich meine Energie investiere. Und wenn ich zu wenig Energie habe, liegt es vielleicht auch daran, dass ich die in 10.000 Sachen investiere, die mir eigentlich nicht wichtig sind könnte ich nicht da reduzieren. Das waren jetzt diese fünf Punkte. Wie das immer so ist, wenn ich Podcast aufnehme, inspiriert mich das total, meinen eigenen Alltag zu hinterfragen und zu schauen, was davon kann ich umsetzen und wie. Und bei dieser Energiefolge, das ist ziemlich spannend, weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, aufgrund dieser Kolumne, dachte ich, ist für mich eigentlich eh gerade kein Thema. Also ich weiß, dass ich gerade einen Eisenmangel habe und einfach deswegen auch ein bisschen weniger Energie habe, aber grundsätzlich, das ist so, geht es mir eigentlich voll gut. Und als ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, naja, eigentlich bin ich schon relativ oft müde und so und irgendwie ähm, hatte ich auch schon mal mehr Freude bei den Sachen, die ich mache und mehr Energie und Elan dahinter. Und es hat mich einfach angeregt, meinen Alltag zu beobachten, also genau in diese Selbstbeobachtung zu gehen. Und äh, ich habe das jetzt implementiert, dass ich früher schlafen gehe, dass ich kein Handy mehr am Bett habe, ähm, weil ich dann in der Früh auch nicht gleich drauf schauen kann, dass ich weniger TV-Serien äh, schaue, weniger Kaffee trinke, worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass ich das jetzt tatsächlich geschafft habe. Das will ich eigentlich schon lange. Dass ich auch bemerke, wann ich so ins Grübeln komme und so eine Gedankenspirale vorantreibe, die in mir dann Stress verursacht und da einfach wirklich sage, so stopp und dann denke ich bewusst an was anderes oder ich mache was oder ablenken oder so, aber nicht in das hineingehen und das nicht noch zusätzlich befeuern. Oder auch so eine Kleinigkeit ist, ich tue mir so Lavendelöl an dem Polster jetzt und ich fühle mich tatsächlich schon viel fitter und energiegeladener. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass das ganz kleine Schritte sind. Das war jetzt keine riesige Veränderung noch, sondern das waren kleine, kleine Dinge, die man adaptieren und verändern kann im Alltag. Ah ja, und eines noch, ich habe wieder mir so einen Wochenplan, eine Wochenstruktur gemacht, wo ich sage, okay, montags, da steht... Diese Sache bei mir am Plan immer. Dienstag kommt immer das dran, Mittwoch immer das, Donnerstag immer das. Ähm, ja, so Dinge wie, wann mache ich den Podcast, wann mache ich den Newsletter. Also Dinge, die für mich wiederkehrende Tätigkeiten sind. Und habe mir überlegt, okay, welche solcher Tätigkeiten habe ich und wann möchte ich die wo erledigen. Das hatte ich schon mal, habe ein bisschen aufgehört und jetzt wieder angefangen und das hilft auch extrem. Also ich will dich da wirklich ermutigen, Dich selbst zu beobachten und zu schauen, wo kannst du in kleinen Schritten anfangen, hier Veränderungen zu setzen. Was fällt dir bei dir auf? Du bist Experte für dich, für deine Energie, für dein Leben und für deinen Körper. Davon bin ich überzeugt. Und am Freitag im Friday Night Talk werden wir eine coole Übung zur Selbstreflexion bezüglich Energie machen. Also was raubt uns Energie, was gibt uns Energie und ich glaube, das wird ziemlich cool. Also wenn dich das Thema in irgendeiner Form anspricht, sei da einfach kostenlos dabei. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Homepage. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Like oder einen Kommentar, je nachdem, wo du sie gerade anhörst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du zum Friday Night Talk dazu kommst. tragst, tragst dir gleich ein in den Kalender, wenn dich das Thema interessiert. 18 Uhr geht's los. Ja, und äh, ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, viel ja, Erfolg und gute Gabe der Selbstbeobachtung in der Umsetzung. Go for gold and be blessed. Bis zum nächsten Mal. Ciao.